0: Guten Morgen Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e vocês não são Estamos aqui de volta no pós-impeachment, o impeachment finalmente aconteceu Ele era uma realidade que todos já sabiam que era óbvia, aconteceria em algum momento, ninguém saberia quando, como e ainda aconteceu de uma maneira que surpreendeu simplesmente todos, né? A gente sabia que provavelmente aconteceria alguma manobra, alguma mudança de última hora aí no, no impeachment. A gente sabe como é que o Senado é. O Senado, todos os nossos políticos, todo o nosso estamento e nossas leis, e a gente sabe como Lewandowski é. Então o impeachment aconteceu de uma maneira... Uh, alguns comemoram, outros não comemoram, alguns comemoram pela metade. Uh, então agora a gente tem que pensar no em impeachment, né? Acho que agora a questão política no Brasil vai mudar completamente de figura. Nós não sabemos como isso vai é, acontecer daqui para frente. Nós vamos praticar agora um bom pedaço, um bom segmento de futurologia para a gente conseguir é, prever, tentar fazer uns chutes e uns palpites do futuro. A grande questão intelectual do momento é o futuro do Brasil e o futuro político do Brasil e, sobretudo, o futuro não político. Esta é a grande questão daqui para frente. Bom, a respeito do impeachment, muita gente... O discurso da defesa ele foi uh, aceito pela militância e pela esquerda no Brasil, de que o processo de impeachment é um golpe. Essa questão precisa... Uh, ela não é exatamente debatida, porque de um lado você nega o golpe com a letra da lei, de outro lado você fala que é um golpe simplesmente uh, baseando-se na, na, na ideia de que uh, Dilma foi eleita pelo voto. Nós já debatemos bastante isso no Senso em Comum, uh, o sensoemcomum.org tem vários textos a respeito disso, e o convencimento é muito difícil de lado a lado, porque as pessoas estão simplesmente usando a sua própria ideologia e se reafirmando. Ou seja, isso aqui foi um golpe, isso aqui não foi um golpe. Parece que ninguém está disposto a realmente falar assim, vamos analisar se foi um golpe de um, de um lado ou outro. Uh, então eu, eu proponho aqui uma pergunta a ser feita. É, muito mais interessante aqui pra gente conseguir debater de fato, convencer o lado, o nosso lado o lado oposto, a partir do nosso lado se foi um golpe ou não. A minha pergunta é, num sistema democrático ou republicano né, fazendo aquela distinção entre democracia e república que nós sempre fazemos né, acho que nós somos o único site no Brasil que faz, faz essa distinção. Num sistema democrático ou republicano o Brasil sendo uma democracia nesse caso é mais importante você Conseguir colocar um político para mandar no país, é mais importante ainda você ter como tirar um político do nosso rabo, então aqui é uma questão quase sexual a ser respondida a respeito do impeachment, é mais importante você conseguir meter um político no nosso rabo ou você poder tirar o político na hora que começar a doer se você conseguir responder essa pergunta, acho que sozinho você já consegue entender se isso aí foi um golpe ou não. Porque a ideia de você ter representação, por definição, está representando alguém no seu rabo. falando assim, eu quero que seja leve, longo, grosso, etc, etc. Você tem sempre uh, o, o safe space, ou seja, você tem uma palavra ali para falar, ó, daqui para frente não pode passar, daqui para frente dói. Tem que tirar, tem que tirar às vezes com, com, com rapidez, tem que tirar às vezes devagarzinho. A, a própria ideia de você ter um sistema democrático, ela simplesmente implica um político, você poder meter um político no nosso rabo, ou você também, por questões de segurança, de liberdade e de dor, você poder tirar o político do seu rabo Muita gente gosta da vida Extremamente politizada Até, inclusive as questões sexuais na, na, Nas eleições São prementes, né? Você vê que nunca se falou tanto de sexo de, de órgãos sexuais E de órgãos escritores Em eleições Então eu acho que isso aqui já, já começa a responder A nossa pergunta de fato Para ser um golpe... Você, o golpe parlamentar, né, que, como a defesa da, da, da Dilma diz, é, seria a ideia de que você quer atolar alguma coisa no seu rabo, você quer mesmo atolar, inclusive, as coisas nos rabos dos outros, essa é a grande questão, né? Você quer que o político, ele mande na vida de outras pessoas que não você, e essas outras pessoas, pode ser a minoria da população, né? Lembrando, a Dilma, ela não foi eleita exatamente pela, pela maioria dos eleitores, né? Foram mais de 30 milhões de abstenções... Ela teve 54 milhões de votos e ganhou ainda por 2% uh, de vantagem. Então, quer dizer, a maioria do eleitorado não votou na Dilma. Uh, ela ganhou a maioria dos votos válidos, então somente isso. Mas é mais importante você conseguir usar um político, um político que você goste, para ser atolado no rabo do seu coleguinha, ou é mais importante você ter um modelo para você retirar este político? Quando a gente, por exemplo, uh, usar um, uma numerologia aqui, né? Que é bem de humanas, né? Quando o pessoal de humanas faz conta, né, Falando assim, Nossa, 61 senadores vão acabar com o voto de 54,5 milhões de eleitores. Bom, esses senadores também foram eleitos. E um percentual bem maior né, do, 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 que, do que os votos da própria Dilma. E o próprio impeachment tem 66% de aprovação da população, segundo Datafolha. Ou seja, a maior parte da população, na verdade, que, queria sim o um impeachment. Fizeram recorte ali falando da ah, ação 61 senadores. Não, são 61 senadores que tiveram votos ali muito maiores do que da Dilma. Então, é, a Dilma foi democraticamente eleita eleita pela maioria também está sendo democraticamente de posta. Só isso aqui já consegue responder algumas coisas muito interessantes é, pra gente co conseguir de fato ter uma discussão racional. Agora, quando a gente vai falar sobre impeachment e as pessoas estão falando sobre golpe, elas ignoram alguns desses fatos, né? Você sempre faz aquele recorte só separando aqueles fatos que você quer. Então, não, não importa quanto você diga uma coisa dessas, as pessoas falam mas e o outro lado, né? Mas assim, com números é uma coisa meio difícil de... de de si contra, né, é, a maior parte da população quer, e aliás, pela, pela própria população, o Temer tem mais dignidade aqui, tem mais motivo para ser, é, mandar no país aqui, governar agora do que a Dilma, acho que já, já por si já começa a, a responder as perguntas, né, teve aqui muita gente é, comentando que a democracia acabou, né, foi aliás o discurso da Dilma, foi de que a democracia acabou, sofreu um golpe parlamentar, não sei mais o que, né? Tem um cara aqui que escreveu, ó, Morreu a democracia. O que faço com o meu título de eleitor? É, ele obteve algumas respostas que eu acho interessantes serem... Pra gente conseguir realmente convencer um lado ou outro. Ele tem algumas respostas bem uh, curiosas, né? O que, que ele vai fazer com o título de eleitor dele? Uma sugestão. Troque ele por uma carteira de trabalho. Outra sugestão. Rasga, é bom que não vote errado de novo. Terceira sugestão. Doou para o Instituto Lula ou transfere para Cuba. Ah, não, pera. Essa é uma boa sugestão. A minha preferida foi a última, né? Enfia no cu. Eu acho que isso aqui já está mostrando exatamente o que está que na mentalidade é, de um lado ao outro, né? O que é que vai acontecer com, esse, com essa história do, do, do impeachment. Bom, o impeachment aconteceu e é também um golpe. No Senado, a gente viu que a, a ideia do impeachment não passou de fato. Quando aconteceu com o Collor... O STF definiu que não existe essa coisa é, pela Constituição, né, tá na Constituição, de que você separa os direitos políticos de uma pessoa é, do, do, seu, do seu cargo. Obviamente, você tem os direitos políticos por causa do seu cargo, então a Dilma perdeu o cargo... Michel Temer agora é o presidente, não é mais presidente interino, ele é o presidente Dilma Rousseff é ex-presidente do Brasil, não é mais presidente Mas ela tem os direitos políticos, então de onde estão vindo esses direitos políticos dela? Ela não tem o cargo, de onde está vindo? Está vindo do Lewandowski, está vindo do Lewandowski com Renan Calheiros Renan Calheiros, ele é um político assim, bem pior do que Eduardo Cunha um dos grandes coronéis, inclusive o, o PT usou muito a figura do Renan para atacar o Fernando Henrique, para atacar o próprio Collor. E agora dependeu aí de um, de um conchavo do, do Renan junto com boa parte do PMDB, né, foi praticamente, praticamente um, que quase 90% dos políticos que votaram para destituir a Dilma de seu cargo, mas manter seus direitos políticos foram políticos do PMDB capitaneados por Renan Calheiros. Então ficou uma coisa meio bizarra. Né? O Brasil ele, definitivamente ele não é para principiantes. Né? Quando a gente pensa que um, um Roberto Requião sobe a tribuna do Senado. Roberto Requião ele é do PMDB. Ele sobe a tribuna do Senado e fala que Michel Temer, que também é do PMDB e não participou do impeachment, não participou em nenhum momento, inclusive as primeiras declarações dele foram falando assim, não, impeachment é uma, uma bizarrice, não tem nada a ver, eu sou vice, eu tô, tô, tô aqui feliz, é. que o Michel Temer, que é do PMDB, está dando um golpe no PT você vê que não é um país fácil, não é um país é, fácil de entender. Então, quando você vai fazer esse tipo de análise baseando assim em critérios muito, muito fáceis, assim, muito repetidos, né? Palavras fáceis, esquerda, direita, progressismo, respeite as urnas e tal. A gente vai chegar é, cada vez, a gente vai tirar cada vez mais para longe do alvo, né? Não, não, não dá para funcionar. Então, assim, a, a ideia de que algumas pessoas estão defendendo que isso aí foi um golpe. Ela está sendo muito repetida, mas ela não está sendo desenvolvida. Acho que essa é uma, uma das grandes questões para a gente conseguir fazer uma análise futurológica um pouco mais acertada. Quando você repete demais uma coisa, uh, você precisa ter a maioria do apoio da população. Por exemplo, detesto essas comparações... O famoso de Hitler, né? a, a Lei de Goodwin, quando todo mundo compara alguma coisa que não gosta ao nazismo Mas é uma coisa bastante funcional se você vai analisar a linguagem dos totalitarismos né? Tem vários livros que analisam esse tipo de linguagem, é, linguagem dos totalitarismos e tudo mais Um dos meus preferidos, o Victor Kempler, Kemplerer, é o LTI, né? a linguagem do Terceiro Reich né? Língua Terti Imperi, ele vai valer uma análise aí muito mais profunda aí no, no, nos próximos dias, mas ele fala que o nazismo, ele realmente ele não desenvolvia nada, ele transformava as palavras em palavras de ordem, então o que antes era simplesmente uma palavra para descrever a realidade, ela se torna uma palavra psicológica, uma palavra para você agitar sentimentos e fazer as pessoas irem... É, se aprofundar numa ideia, se aprofundar ali no, numa manifestação política. O que acontece, por exemplo, com a palavra golpe é isso. Agora a gente precisa comparar duas situações, né? Por exemplo, uh, se a Dilma sofreu um golpe, e a Dilma ela manteve os direitos políticos dela ela vai ter direito a oito servidores ela tava com salar, salário até agora ela tem 30 dias ainda que, de uso do Palácio do Planalto, não sei o que aconteceu com a faixa presidencial, mas tipo, ela tinha sumido até, né, então você vê como é que a, a coisa aí tá meio, meio estranha, mas tudo isso a, acontece e dizem que é golpe o Collor, ele, ele nem sequer esperou o, o resto do julgamento do, 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 do impeachment do Senado ele renunciou assim que é, apareceu na Câmara, perdeu todos os direitos dele, então assim, por que que a Dilma teria sofrido um golpe e o Color não? Para isso você precisa ter uma, co uma coerência, ou seja, você compara os dois e fala assim, olha, vamos analisar aqui nos dois casos, o que, que tem de comum, o que tem de incomum entre os dois e chegar a uma, a, a uma coerência isso é o que nós chamamos em vários dos nossos artigos de pensamento mais filosófico, ou seja você vai ter uma tentativa de adequação ao que você pensa e a sua linguagem à realidade Agora, no, no modelo de, de, de linguagem que a gente está falando, por exemplo, que foi no terceiro Reich, que está acontecendo nessa linguagem de golpe, ela é simplesmente uma repetição para atiçar ânimos. Então, ela não precisa dessa coerência, ela simplesmente ela olha para a Dilma e fala golpe, 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 sem o desenvolvimento daquilo. E as pessoas acreditam pela repetição. Isso é uma coisa meio complicada, bastante perigosa. Porque, por exemplo, se, se foi realmente um processo assim, digamos assim, se a, se a Dilma, vamos dizer, fosse inocente, não, não, não tivesse é, cometido crimes, você pode muito bem dizer, olha, não é golpe, mas eu sou contra o impeachment da Dilma. Mas isso não aconteceu, ou seja, todo mundo que foi lá tentar salvar a pele da Dilma reafirmou essa ideia de golpe. Você já vê que tem alguma coisa errada aí. É, alguma coisa bastante errada e bastante curiosa, porque você vai sempre notando incoerências ne, ne, nesse tipo de, de, de discurso, né? Quando você quer, quer fazer uma coisa dessas, é, ou seja, você repetir a linguagem, simplesmente repetir sem uh, desenvolver, sem você tentar entender o que, que é aquilo, você consegue se você tiver a maioria. Essa, essa ideia de você repetir um discurso por ter a maioria funcionou desde 2002 no Brasil. Desde 2002, sempre as eleições ou uh, o discurso político, ele é baseado nessa repetição. Por exemplo, Lula não sabia de nada. Lula sobreviveu mensalão ainda no seu primeiro mandato por causa disso. Foi eleito em 2006. Elegeu a Dilma em 2010. Reelegeu a Dilma sempre falando, ó... É... Aquilo ali era um amigo meu, é um amigo meu, quem tem sítio é amigo meu, é, quem comprou parlamentar para aprovar minha própria emenda foi um amigo meu, quem calou, um, quem tentou comprar o silêncio de um delator foi um amigo meu, este senador aí era um amigo meu, mas nunca fui eu. Quer dizer, tá tudo ali ao redor dele e nunca ele. Até a defesa tentou falar assim: Ah, estão julgando a Dilma pelo conjunto da obra. Não estão julgando a Dilma pelo conjunto da obra, estão julgando a Dilma por crimes de responsabilidade dela. Dela em si, né? É, até a gente comparou, fizemos um, 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 um artigo aí no Senso em Comum, dizendo, por exemplo, uma das. explicando uma, um dos nomes mais citados aí pela defesa da Dilma, que foi o nome de Eduardo Cunha. Repare que quando a gente fala Eduardo Cunha, nuvens negras tomam o horizonte, a terra começa a tremer, ameaça a rachar no meio, o, a água se torna sangue o ar se torna veneno. Eduardo Cunha parece ser a encarnação dos, das quatro, dos quatro cavaleiros do Apocalipse numa pessoa só, porque ele teria aceitado o processo. Bom, se ele aceitou o processo, significa que não foi ele que criou o processo. Então, você repara de novo, Eduardo Cunha está sendo usada como uma palavra gatilho. Ela é uma palavra que impressiona. As pessoas vão lá falar assim, Eduardo Cunha já, já fica assim, sabe, com um tremor aqui no... no no estômago, é, porque ele realmente é um péssimo político, todo mundo já sabe todos os podres dele, e, inclusive o grande podre dele que foi ter apoiado o PT ter pedido votos para a Dilma para a sua eleição e reeleição como ele é um grande cacique no Rio de Janeiro por causa do voto do eleitorado evangélico é, foi eleito com mais de um milhão de votos, você pode pensar, né? se a Dilma teve pouco mais de um, um milhão, dois milhões no máximo de, de votos de diferença de Aécio Neves sem Eduardo Cunha, Dilma já perigava nem ter sido eleita, né? então ela deve muito o Eduardo Cunha. E o Cunha, para aceitar esse, esse processo, ele tirou uh, a parte que envolvia 2014, que estava na peça original, tirou a Petrobras também. Essas coisas envolvendo Passadina e tal. Porque as, co as contas na Suíça dele envolvem exatamente o mesmo escambo do PT, mesmo mesma malversação de dinheiro do PT. Então, quando ele tira... Ele enfraquece a peça E aí aparece o Cardoso, vai lá e fala assim ''Olha, mas é, essa peça é fraca, tem pouca coisa aqui na peça'' E ela foi feita pelo Eduardo Cunha. Bom, uma coisa explica a outra. Ele usa os dois fatos como se fossem dois fatos de acusação. É, acusando a acusação, né? É uma coisa bonita aqui de falar. Ele está acusando uh, o processo, falando que ele é minado por causa do Eduardo Cunha, porque a peça é fraca. Mas a peça é fraca por causa do Eduardo Cunha. Quer dizer, você de novo não tem esta coerência. Você só tem uma palavra que emociona uh, a militância. A militância, geralmente, uh, quem é militante começa muito jovem. E o jovem é uma pessoa muito facilmente impressionável, isso é uma coisa é, bem perigosa, porque você se impressiona realmente com, com injustiças, você quer mudar o mundo, mas para você chegar a um pensamento mais complexo você precisa justamente dessa coerência, então é, ele ouve isso muitas vezes... Mas, é, houve assim, palavras como Eduardo Cunha Como golpe, como sei lá mais o quê, Você pode reparar como tudo isso vai afetando a psicologia dele né? Tipo, nossa, preciso reagir a isso Criticar isso aí Só que essa coerência, de fato Ela é perdida Você não tem uma coerência ali pra, uh, Unindo premissa, consequência para conseguir entender isso Mas quando você tem a maioria Ali no caso de 2002, 2006 2010, 2014, funcionou Você tinha a maioria, de fato você Sempre, uh, essas eleições aí Tirando 2014 Todo mundo já sabia quem iria ganhar desde, desde, desde o começo Todo mundo já sabia, quando você tem a maioria Você não precisa tentar convencer, você só Repete a palavra, repete, repete, repete. Foi o que aconteceu nos totalitarismos, né? Tô usando aqui um exemplo bem forçado e bem avançado, que é justamente para ser didático, né? A gente usa o exagero, que é para você falar assim, olha, no exagero eu entendi como é que funciona aqui a lógica, então agora vamos aplicar num caso mais complexo como o Brasil, que ele não é tão exagerado, mas... É, esse modelo de repetição, né? Da linguagem. Bom, mas aí aconteceu o impeachment, e aí fica a grande pergunta. E agora? Daí pra frente, como é que vai ser? A gente já, já, já tem aqui uma noção de que foi a maior derrota da esquerda em décadas, talvez a maior derrota que a esquerda tenha sofrido em toda a sua história no Brasil, porque, por exemplo, quando o João Goulart ele foi de destituído, aconteceu uma coisa parecida, ou seja, a população foi pra rua na marcha da família com Deus pela liberdade. A população queria destituir o João Goulart. João Goulart vai lá, foge pelo Uruguai e tudo mais, né? acontece toda, toda aquela coisa. É, aparece a junta militar lá para criar um estado de, 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 de exceção e a população pede por eleições dali a seis meses. Os militares realmente destituíram o João Goulart, mas traíram a população e ficaram 21 anos no poder. É, aparece Caetano Veloso, né? esse tipo de gente aí... É muito resto do chão e fala que, ah, tá vendo? O movimento pelo impeachment foi a mesma coisa, pareceu uma ditadura, eles queriam a ditadura. O povo não queria a ditadura, não. Você não vê nada ali a respeito tipo, olha, eu quero a ditadura. Eles pediram eleições em seis meses, tiveram um, um acordo com o exército para isso e os militares, eles não cumpriram. Então, quer dizer, quando acontece isso com o João Goulart, na verdade, não foi um golpe na esquerda. Você deu, derrubou o, o o João Goulart, o seu poder, só que a esquerda ela cresceu, tanto que até hoje ela só fala de ditadura, a ditadura já acabou há mais tempo do que ela aconteceu, só que você sempre vai lá falar, eu lutei contra a ditadura, é, inclusive você fala que você lutou por democracia, né aquela coisa, é um, é um discurso que já não tá mais colando, você tá vendo, Olha, eles perderam a maioria, já não tá mais colando, quem é que acredita de fato que, que, Lula, que, que Lula, Dilma, esse pessoal aí lutou por democracia? Quem já é petista. Entendeu? Então eles estão tentando fazer uma pregação no deserto, eles estão tentando converter já os convertidos, repetindo isso. Você consegue repetir quando você tem a maioria, só que esse discurso da esquerda cansou, porque eles têm a dominação dos meios de comunicação... Apesar de falarem que a Globo é golpista Sei lá mais o que, na verdade a gente sabe você, você liga Globo News lá, tenta achar alguém lá Falando, olha, Dilma tem que ser Destituída, este processo é Completamente legal e Democrático e tudo, mas não, é sempre assim uma, é, Falar, não, existe Polêmica, não é bem assim Não sei mais o que, né, mas como eles precisam Desse discurso, eles continuam falando, não, eu não Sou manipulado, eu sou contra a Globo né? Lindbergh Farias foi lá e falou assim A Globo é golpista no seu discurso no Senado E a Globo tá lá, sabe, passar passando a mão neles, né? Nesse ritmo, logo, logo, você vai ligar na Globo, a única coisa que você vai ver é a gente gritando fora a Globo dentro da Globo, né? Inclusive, João Willis, cria da Globo, Zé de Abreu, cria da Globo, quem, quem mais, né? Me fala uma pessoa de direita na Globo, é praticamente impossível. Mas eles precisam desse discurso sendo repetido como palavra gatilho, né? Como uma palavra, assim, só para jogar lá para frente. Então... Agora, daqui pra frente, a gente vai ver um novo modelo da esquerda, que é a esquerda sem a hegemonia. É, no meu livro eu falei bastante dessa questão da hegemonia, né? no movimento de massa, como eu, teve um grande cúmulo ali em junho de 2013, mas ele é anterior e posterior a isso, essa é a tese que eu estou desenvolvendo no, no, no meu primeiro livro, Por Trás da Máscara, você teve uma hegemonia, ou seja, todo mundo pensa a mesma coisa. Todo jornalismo pensa a mesma coisa, toda academia pensa a mesma coisa, todo professor de história de esquerda. Isso não é só uma coincidência também, não é simplesmente o um acidente da vida falar, ah, é curioso, né? Deixa quieto. Não, quando todo mundo tá pensando do mesmo jeito, a coisa pode se tornar perigosa. Nenhum país em que todo mundo pensou igual, ele prosperou. Ele, nenhum desses países também deixou de se tornar o pior tipo de ditadura do mundo. A esquerda teve o, a criação de hegemonia dos meios de comunicação e da academia por muito tempo no Brasil. E por um bom tempo eles conseguiram convencer a população, só que agora eles não têm mais essa hegemonia graças ao impeachment. Tem gente que critica o impeachment, acho que dava pra conseguir mais, dava pra você acabar com a, a, toda a, a chapa, né? O TSE, por sinal, ainda vai julgar isso, né? A gente não, não, não pode esquecer que o impeachment foi só uma parte. Ainda tem a Lava Jato, ainda tem o TSE, ainda tem a questão da, da, do registro da chapa do PT, que também pode ser caçado Então o impeachment foi só uma parte disso, né? Foi só uma parte do da quebra da hegemonia da esquerda. Então, muita gente na direita está completamente perdida em relação a isso. Eu começa a fazer é, análises, às vezes, muito acertadas, às vezes, completamente erradas, pensando, a, a, às vezes, coisas parecidas, por exemplo, que o impeachment, ele a, a direita poderia conseguir mais do que o impeachment graças a toda a agitação popular e tudo mais. Ou então pensam que, na verdade, o PMDB agora vai ser pior ainda do que o PT, que agora a gente tem uma grande preocupação com Marina Silva, né? Ela é realmente é assim, uma, uma fortíssima candidata aí para vir logo depois de Temer e achando que agora a coisa vai ser pior ainda. Bom, qual, o que a gente pode pensar em relação a isso? Com a quebra da hegemonia do PT, o PT ele não domina mais uma coisa muito importante para a esquerda, não só no Brasil, mas toda vez que a esquerda se instaura no poder em qualquer lugar do mundo, que é a própria ideologia da esquerda, que é o controle de empresas estatais. Se a esquerda não tem mais o domínio sobre Petrobras, sobre Caixa, sobre Banco do Brasil, sobre uh, o próprio BNDS, né? A gente, A gente ainda nem começou a abrir uh, a Caixa de Pandora ali do, do, do BNDS. a esquerda ficou sem dinheiro. Como é que a esquerda conseguiu se criar toda essa hegemonia? Com muito dinheiro. Você pode reparar, a forma como a, a, a direita cresceu nos últimos tempos, essa tal de onda conservadora que chama aí, às vezes até chamam de nova direita, um termo que eu acho ah, nojento, foi pelas beiradas, ou seja, você tinha um jornalista às vezes num, num, num veículo ali como o Globo, um jornalista ali na, na Folha de São Paulo, um outro ali no Estadão, e eles faziam o trabalho deles sozinhos contra o, o próprio resto do jornalismo, né? A Veja até a entrada do André, do André Petri, ela era uma espécie de bastião, é, não da direita, mas pelo menos de ser claramente anti-PT. Agora com o André Petri ali, é, ela basicamente é uma revista de esquerda, pró-PSDB, e que ela escorraça qualquer coisa que seja ali minimamente direitista é, em relação ao Brasil ou ao mundo. Mas ela existia, né? Até, até este ano ela existia como, como essa resistência. Então você tinha a veja e um jornalista ali o ou outro perdido contra a hegemonia do resto do próprio jornal. É, agora isso aí vai ficar muito complicado, porque você não tem mais como financiar tanto jornalista, tantas mentalidades, tanta gente ali pra ser completamente pro PT. Porque o jornalista ele não pensa só pelo que ele aprendeu na academia, ele pensa pelos jantares que ele vai, ele pensa pelo uh, político que... Convida ele para ter algum, alguma reunião, algum carguinho ali dentro de uma sinecura estatal também. Então, a esquerda ela perdeu muito com isso. O impeachment, na verdade, ele pode ser pensado não como um, uma vitória pequena para, para, para a direita, né? uma vitória de piro ali, né? uma coisa que exigiu muito trabalho e poderia ser muito maior do que é. Mas você tirou a pedra fundamental. Então, assim, a grande questão agora, eu pensaria, seria se a esquerda, ela vai funcionar como uma hidra ou como uma aranha. Isso quer dizer que você, tirando Dilma e o PT do, do controle central, tudo bem, a esquerda ainda existe, é só você entrar numa universidade aí, você vai ver que todo mundo é de esquerda, você vai entrar num, no jornalismo, você vai ver que tem muita gente que ainda trata muito a, a, a ideia do golpe, muito a sério e tudo mais, mas você tirou a cabeça... Se ela for uma aranha, você tira a cabeça, ela começa, dá uma, uma, uma agitadinha ali nas pernas e logo depois ela morre. Se ela for uma Hidra, cada vez que arranca uma cabeça da Hidra, surgem duas no lugar, quer dizer, cada golpe que ela recebe, ela fica mais forte. Será que a esquerda consegue ser uma Hidra? Essa grande esperança da esquerda em relação ao futuro, acho um pouco improvável, exatamente pela questão da, da, do, da, da quebra da hegemonia. Porque, por exemplo, uh, pensar num exemplo aqui muito simples, a ideia da blogosfera progressista. Blogs como Brasil247, Diário do Centro do Mundo, Conversa Afiada do Paulo Henrique Amorim, do Luiz Nassif. O Luiz Nassif ele tem, tipo, uns 20 blogs, pelo, pelo que eu consegui contabilizar. Ele é uma hidra, né? Cada vez que, que, que ele sai de um blog assim, surgem 50 blogs num lugar. Todos esses blogs, né? Sakamoto, essa, essa turma toda aí. No Sakamoto, a gente esqueceu de comentar dois podcasts, quando a gente estava falando de George Soros, uns um podcasts mais ouvidos até, até o momento, que ele também recebe do, 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 do George Soros, né, e de, de novo não saiu na mídia, o cara tá, tá lá com o blog ali dentro do UOL, né, que é do, do, do Grupo Folha. Esse tipo de gente recebe uma bufunfa desgraçada, muito dinheiro pra conseguir repetir esse discurso, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Secou a fonte, entendeu? Então agora assim, os contratos que eles têm com o Estado vão, vão, vão minguar, muitos deles podem acabar, tudo bem, eles podem conseguir dinheiro por outras fontes, acho que a maioria vai, mas agora eles provavelmente vão ter muito menos leitores. Mas aí você vai falar assim, mas, pô, ninguém lê blogosfera progressista, só retardado lê, é, acredita nesse, nesses caras. Eu não tenho a menor dúvida, só retardado acredita em blog progressista. E o maior problema é o seguinte, jornalista no Brasil é tudo retardado. O problema não é quanto eles são lidos, o problema é saber quem lê esses caras. Porque quem geralmente lê uma carta maior da vida é o cara da Globo. É o cara de um jornal muito maior é, Eu lembro até do Kim Kataguiri Quando ele tava começando ainda Ele era um, um, um garoto ainda bem, bem promissor Mas que, que pouca gente conhecia Ele foi dar uma entrevista, não lembro se foi pra Band, pra Record Pra algum canal de TV E a mulher fez uma pergunta pra ele Falando assim, ah, tem uma acusação aqui contra vocês Que foi publicada pelo site Carta Maior Pô, mas quem lê Carta Maior? É um site assim de gente maluca Mas o problema é que é justamente isso Eles são malucos, mas são jornalistas não adianta eles terem, sei lá, 10 leitores, sendo que os 10 leitores deles são os maiores formadores de opinião do, do Brasil. Então, a população em geral nem sabe o que é um Brasil 247, só que em compensação, justamente quem... O Brasil 247 é quem vai formar, quem vai usar o Brasil 247 como fonte para informar a população. Então, você repara que o perigo da, de uma blogosfera pro, progressista é muito grande. Foi muito, muito, muito... Um, eles foram praticamente dominantes, assim, a força principal a comandar a mentalidade da, da, da população. Entra lá no perfil de, de, de qualquer político petista que você quiser lá no Twitter. Qualquer um, escolhe o cara só cita Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, sei lá, esqueça o nome de, de, dessas coisas aí, a zenha, pragmatismo político, é um atrás do outro. Então, quer dizer, eles não são lidos pela população, mas eles são a fonte geral. Mas, de novo, se, se você não tem, a, acabou com, com essa fonte, com essa fonte de, de plantar notícias pode haver uma purificação no jornalismo. Ela é possível, mas ela é pouco provável. Ela deve ser assim, ter um desfoque ou outro. Sabe aquele jornalista que vai começar a falar assim, ah, mas eu nunca fui petista. Não, não, era só... Acreditei nas mentiras da Dinho, era só assim, a favor do social, queria uma distribuição de renda. Acreditei que o PT tirou mesmo, tipo, 200 milhões de pessoas da miséria absoluta. Agora tá todo mundo aí, entrando avião. E agora o Temer vai, vai chegar aí, vai expulsar o pobre do avião, vai colocar em campos de concentração. Concentração. Vai ter um desfoque ou outro de gente que vai falar assim Ah, oh, não, não, isso aí foi só uma, uma, uma cagadinha Mas é, esses desfoques vão, vão acontecer Pode haver uma purificação do jornalismo de não ser tão desabrido em relação à sua defesa do PT Com isso, para a esquerda continuar no poder é, Ela vai ter que voltar às suas origens Ou seja, voltar quando ela era, ainda era oposição a oposição, a esquerda na oposição, então eu considero ela muito mais perigosa. Acontece o seguinte, a oposição, agora vamos comparar dois outros períodos distintos para ver se a gente consegue de novo tentar uma, uma coerência aqui. Quando o Collor foi destituído, a esquerda não estava na, na, na dominação, senão na academia. E ainda assim não estava tão dominante quanto ela é hoje. Quando ela destituiu o Collor, você teve um movimento sindical muito forte. Você teve um movimento de estudantes, uni... É, movimento sindical, todos os sindicatos do Brasil MST, que ele era muito mais fraco naquela época, não é? MST, ele recebe muito dinheiro do governo hoje é, foi, é, começou a crescer justamente com, com Fernando Henrique ao contrário do que se pensa, né? Isso aí é dado né? Invenção minha você vai lá ver quanto dinheiro do governo federal foi transferido para o MST começou a crescer no governo do Fernando Henrique você tem basicamente é, e, os movimentos sindicais centralizados na CUT, né? Então, foi, de novo, né? CUT une MST essa gente aí pode ser baderneiro, quebrar coisa na rua, né? Por isso que falei tanto deles no meu livro, né? Quando eu tô falando lá sobre os movimentos de massa na, nas ruas. Mas eles não formam a maioria da população. E segundo lugar, eles vão perdendo apelo. O apelo que o MST tinha é, na década de 90 era infinitamente maior do que é hoje. Hoje, assim, só a esquerda é mais radical, Apoia de fato a MST Tudo bem que o jornalismo continua falando ação ah, são manifestantes, nunca vai falar que é um MST é, Falei muito disso no meu livro Em relação a 2013, né Apareceu alguém lá com uma bandeira do, de um coletivo né? Ele não aparece com a bandeira do partido Mas aparece com uma bandeira assim Juntos, anel, ninguém sabe o que é isso Mas na verdade é, o Juntos é um coletivo do PSOL a ANEL é um coletivo do PSTU. Eles não colocam lá de, de fato seu, as suas bandeiras no primeiro momento. Fala assim: são manifestantes. Não, são partidos de esquerda organizados. Né? São órgãos internos de um partido de esquerda. O jornalismo pode não tratá-los assim, mas o apelo deles na população é muito baixo. Tá ficando cada vez mais baixo. Na década de 90, apareceu uma novela no Brasil chamada o Rei do Gado, que inclusive tava no, tava no Vale a Pena Ver de Novo esses dias. Tava na fila do dentista, eu preciso sempre me justificar, né? Tipo, oh, eu estava vendo novela. Tava na fila do dentista, o rei do gado, de fato, era o, o Antônio Fagundes, eu esqueci o nome do personagem dele. Eu fui pesquisar há pouco tempo, mas esqueci, acho que é Renato, alguma coisa assim. E ele, é o dono lá de, não sei quantas fazendas de gado, não sei lá como é, que é a história, ele está conversando com o filho dele na novela, que era o. É um cara bonitão lá, Fábio, Fábio Assunção. Ele era considerado o cara mais bonito do Brasil, assim, todas as menininhas eram, eram afins dele, parece que ele caiu nas drogas hoje tá um hoje tá um bagulho, todo arregaçado. Ele tá conversando com o próprio filho dele, falando assim, não, o MST, esse sem terra aí, eu já trabalhei com ele, eles só querem trabalho, não tem nada demais. invade aqui e ali, mas depois a gente negocia e fica todo mundo numa boa. Isso é que, apare que aparecia na novela. As pessoas gritam, a Globo é golpista, porque elas precisam repetir de novo um discurso de que a Globo apoiou a ditadura lá há 50 anos. Agora, a Globo, de fato, ela foi paulatinamente, a Globo sempre foi governista, né? Ela não, 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 não tem ideologia nem, nenhuma. Ela tá sempre a favor do governo. Ela foi apoiando isso aí, começou a apoiar. Então, o, a própria novela do Rei do Gado era uma novela pró-MST, grandes nomes do MST começaram a surgir nessa época, começaram a ficar famosos. Teve a, a mulher do MST lá, que ela posou para Playboy, Débora Rodrigues. Hoje ela é... ela dirige truck, corrida de, de, de truck, né? A versão do Stock Car com, 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 com caminhões, pra você ver, assim, o um nível. Mas ela posou para Playboy, tudo nessa época, então tudo começou a, a crescer por ali. Então, assim, o, o discurso do PT agora, só você ver o discurso da Dilma, em relação àquele nós voltaremos, né? De novo, assim, voltou o Exterminador do Futuro aí, do, 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 do nosso último podcast da semana passada. Agora ficou naquela fase, I'll be back. Como é que vai ser agora? Eles estão apostando demais que eles ainda têm essa hegemonia. Só que o problema é que uma coisa acabou com essa hegemonia. Uma coisa chamada internet. É só ver o que a gente está fazendo aqui. A gente não consegue ter espaço na Globo, não consegue ter espaço num grande jornal. Mas, dentro da internet, uh, alguns sites, blogs, portais estão juntando muita gente. Juntando muita gente que não vão ser grandes formadores de opinião Mas eles formam opinião dentro da sua família Dentro professores é, Dentro da sua sala de aula é, assim, O que, que a gente tem de professor universitário Que ouve a gente aqui É uma coisa assim a ser comemorada Fortemente, porque São, são vários, assim, todo dia aparece Alguém do MP, algum juiz é, Algum professor falando assim Olha, eu sei que vocês são um site pequeno Aí, a gente tem Um, um grão de areia Na praia comparado a a audiência de uma Globo, mas eles estão justamente querendo, uh, da daquele pensamento hegemônico único assim, eu fui pesquisar outras coisas às vezes você acha um, um think tank um site bem pequeno, às vezes muitas vezes a, a, até razoavelmente acadêmico com os textos meio truncados e fechados mas são justamente esses que estão fazendo uh, um contraponto, só se você pensar no MBL, por exemplo, quando vem para suas as pessoas que a Janaína chamou convidou ali para sua defesa fa, fa, deixam isso muito claro ou seja, Janaína Chamou o pessoal do MBL, o pessoal do Das Ruas, o pessoal do Vem Pra Rua, é, um promotor ou outro ali, sabe? Gente muito pequena, que às vezes tem um, uma página ali com, sei lá, se muitos 100 mil seguidores. Já a Dilma, nossa chama ministro, o cara, sabe, que governou pastas aí multimilionárias, às vezes bilionárias, é, e o Chico Buarque, quer dizer... Quem é que tá no establishment quem é que tá contra o establishment? A direita tá contra o establishment, né? E a esquerda, ela tá dominando tudo, só que ela precisa do discurso de que ela é perseguida. Ela precisa do discurso fora-globo, entendeu? Globo golpista. Ela acha, porque só assim ela funcionaria, que ela é oposição ainda. Tanto que ela tá lá na Globo gritando fora-globo. Ela tá lá no, 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 no poder gritando que tá rolando golpe. Ela acha que, que, que quem governa o país é a oposição, culpa tudo pela oposição, né? Mas a, a Dilma faz o seu discurso incitando de maneira cada vez menos disfarçada que a esquerda, o MST, esse pessoal mais aguerrido, né, a militância mais uh, que trabalha né, nisso todo santo dia, Gente que vai à reunião do partido, gente que vai é, que trabalha para a causa de fato, né? Quer dizer, você repara como é uma estrutura oligárquica por si, né? A pessoa fala da democracia, o pessoal fala da democracia, mas isso aí já gera uma oligarquia interna por definição, dentro da estrutura do partido. Porque quem é que vai conseguir realmente mandar no negócio não vai ser de fato, a, a população em geral, é quem entende da burocracia interna do partido tem aqui, vamos citar aqui de, de, de forma rápida uh, um, um livro aqui que eu acho uh, muito importante para isso, porque pouca gente uh, estudou de fato a, a ideia do, do, de como funciona um partido um partido político dentro da, 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 da ideia da, da democracia tem um, um grande sociólogo alemão Robert Michels, ele estudou justamente a estrutura dos partidos socialistas na Alemanha, uh, na República de Weimar, e ele tem um, um livro chamado Political Parties A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, ou seja uh, o estudo sociológico partidos políticos, não? o estudo sociológico das tendências oligárquicas da, da, da democracia moderna, Robert que que ele, a que conclusão ele chega? Olha que coisa interessante quando você tem esses partidos, é que a gente precisa entender o que a Dilma tá querendo falar com a militância dela, eles falam assim, eu sou democrático, estou lutando pela democracia. Só que quem vai entender do partido de fato é quem é dedicado à causa o tempo todo. Ou seja, quem manda no partido, ele já tem uma estrutura oligárquica a democracia é simplesmente a concorrência de um partido com o outro, só, o resto é oligarquia pura, então antes você tinha monar monarquia, a monarquia ela é baseada numa tendência ali de sangue é, uma ideia de representação de um país, etc, no partido não ele representa o próprio partido, ele tem uma estrutura oligárquica, quanto mais a democracia foi chegando à modernidade mais tem gente para governar aquilo ali virou tudo uma burocracia ou seja, uma oligarquia burocrática você tem uma burocracia enorme interna ali para resolver, e quem entende daquela oligarquia é quem manda. Então, quer dizer, você vai é, é, reparar, por exemplo, um Lula, esse pessoal aí, eles podem não ter uma tendência erudita nenhuma, eles não são intelectuais, mas eles têm um conhecimento a respeito da burocracia da estrutura interna, interna oligárquica infinitamente maior do que qualquer analista de fora, como nós, como os mortais, como qualquer outra pessoa vai ter, então assim, sempre o partido ele vai ser governado de uma maneira é, extremamente autoritária, o partido em si dentro do partido, ele tem uma estrutura extremamente autoritária, mas muito mais autoritária, as pessoas acreditam que, que monarquia ela é um autoritarismo por si, uma ideia justamente <risos> democrática, é, só, só as democracias acreditam nisso a, a Dilma ela tá fazendo isso, ela tá dando um discurso de cima ali para a militância mais histérica dela, o discurso dela é uma repetição de novo dessa história de golpe, de não sei mais o quê. só que ele tá incitando a, a militância a ir contra o restante da população, aquilo que a gente tava falando no começo do podcast, ou seja, você vai ter que, decid... a ideia agora de você falar, eu defendo a democracia é, defendo sobretudo direitos sociais, direitos dos trabalhadores significa que eu ganhei em eleições certo, ganhei em eleições e agora por ter ganhado da, 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 da minoria que na verdade não foi minoria como a gente falou eu tenho direito de maioria sobre a minoria sobre inclusive o dinheiro dela é, se eu quiser pegar o seu dinheiro e falar assim, ah, tô dando pros pobres e ficando com os 90%, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, o pessoal ainda aplaude. Quer dizer, a ideia é exatamente o contrário, ela tá querendo falar, como eu sou a maioria, eu tenho direito sobre a minoria. Segundo lugar, a repetição dela mostra uma diferença do que aconteceu ali com o Collor. Porque com o Collor, você tinha LACUT, MST, todo, todo, toda essa turma aí. Eles foram crescendo, beleza, foram crescendo. Só que assim, por exemplo, na hora que cresceu de fato, o bolo cresceu bastante, em 2002 o Lula era o, finalmente foi o preferido para ganhar as eleições. O mercado ficou intensamente pânico, porque o Lula sempre se, se declarou um socialista, falava em socialismo democrático, pode procurar lá, Lula socialismo democrático, no Youtube você vai ver como é que ele defende o socialismo claramente ali perante o Collor socialismo democrático, de novo, volta lá para o nosso podcast número 10, né, o Guten Morgen número 10, que a gente tá explicando o que, que é socialismo democrático é, gente que está simplesmente é, é, pensando na ideia de democracia como é, liberdade formal, não vai entender isso, vai falar, não, democracia é uma coisa, socialismo é outra, vocês vão entender lá que ele estava certo, viu? Lula estava completamente certo pelo modelo como eles iriam conseguir construir o socialismo e por que, que o PT, nesse sentido, ele é claramente um partido socialista. Vejam lá no podcast, Lula não está não tá errado. A ideia da democracia favoreceu o socialismo, a ideia da república que é, que é impeditiva ao socialismo, mas... Bom, outro texto para isso também, tá lá no senseincomum.org, né? O que é essa tal democracia que o PT tanto defende? É, leiam muito esse texto, porque é muito importante para vocês entenderem uh, o, o que que tá em jogo, né? Quando as pessoas falam que uh, são democráticas e são contra o PT, elas, na verdade, estão caindo numa contradição muito grande. Mas uh, leiam lá, só, só terminando parênteses. Bom, então, o bolo cresceu desde o Collor, né? O PT ganhou muito... perdeu as eleições para o Collor, mas ele foi ganhando... Uh, um, um destaque razoavelmente grande, apesar da década de 90 ser a década mais anti-esquerda no mundo, né, com o esfacelamento da União Soviética. Quando uh, Lula foi o preferido, o mercado ficou em pânico, e Lula vai lá e escreve uma carta ao povo brasileiro, falando, ó oh, gente, eu sempre fui socialista... É, eu não falo obviamente com essas palavras, mas basicamente ele está dizendo o seguinte ó, Eu sou, fui, fui um comuni, comunistossauro mais malucão aí Mas agora eu gosto de terno armani e whisky caro Então não se preocupe, pode investir aqui no Brasil Eu não vou fazer reforma agrária Não vou entrar com, com, com meus beleguinhos lá na sua empresa e comer o IQ de todo mundo é, Não, pode, pode confiar ou seja, ele fez o discurso contrário. É engraçado que a carta seja ao povo brasileiro, sendo que é basicamente uma carta Ibovespa. O povo não vai entender porra nenhuma do que eu estou falando, mas é carta a quem tem muito dinheiro aqui. O cara que caga dinheiro ele vai ouvir vai ler essa carta e vai vai, vai vai entender. Bom, então ele faz o discurso contrário, certo, do que ele estava fazendo até uh, meados da década de 90. E ele ganha as eleições e realmente, vamos dizer assim, cumpre a sua carta, né? que esse é um modelo de capitalismo de Estado, ou seja, de crony capitalismo ou de metacapitalismo, de, de um capitalismo ali meramente formal, que não tem nada a ver com capitalismo, né? Só um nome é comum. Ele ganha as eleições e aplica o seu plano. Quando a Dilma já, ela sofre impeachment, ela repete de novo, golpe, militância LGBT, mulheres, não sei mais o quê o que acontece, eu acho que essa análise que ela precisa ser feita, eu não vi ela em praticamente lugar nenhum ainda ela está, de novo, usando aquele modelo repetidor de discursos né? aquilo que a gente falou ali da, da, da linguagem do terceiro Reich só que ela não está mais com a maioria como que isso vai pegar? Vai pegar só para convertido então assim a derrota dela é clara porque ela não consegue mais sustentar isso aí ela não consegue mais mandar isso aí muito para frente só que o que acontece? Para começar, a gente vai ter que entender quem foi cativado por esse discurso. A esquerda, até, uh, vamos dizer assim, meia, talvez metade da década passada, da, da, da década de 2000 para trás, é, ou comecinho da, da, da década em, uh, em alguns países, por exemplo, na América foi um, foi um pouquinho antes, ela deixa de falar de economia. Deixa de falar de socialismo Até o discurso de desigualdade social ele Pegou aqui no terceiro mundo Mas, é, lá, por exemplo, na América a Esquerda, ela para de falar um pouco disso né, De distribuição de renda Ela vai falar de fair share Ela assume um, um, um discurso assim Que ele parece se coadunar melhor Com o capitalismo E ela se foca no que hoje você chama de minorias Inclusive de mulheres, né? Que não são exatamente a minoria da população Mas você vai lá sempre falar negro é, Gay no Brasil índio, hoje imigrantes, mulheres, né, de novo, o feminismo. E às vezes você encontra alguma minoria ali a ser é, integrada é, momentaneamente é, no seu discurso. Então, assim, por exemplo. O discurso da Dilma e o discurso do PT é basicamente quase até o discurso do Cardoso. Ele ignora as pedaladas. Você podem reparar, entra na, 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 na timeline do seu amigo de esquerda. Ele não defende a Dilma falando, não, uma pedalada é lindo então tipo, ah, pode fazer pedalada. Ele nem entra no mérito, ele fala assim, não, mas a Dilma, ela defende as feministas, certo? Ela entrou na universidade acreditando nesse discurso, então assim, pra ele, assim, Dilma pode roubar, pode fazer o que ela quiser, pode comprar uh, um poder pelo outro, né, que a gente já explicou isso mil vezes, isso é totalitarismo, você acabou com a divisão entre poderes, não é mais uh, um modelo de, de livre. Ele é um modelo extremamente autoritário. Só que ele tem a, a, o esquema ali, a forma da democracia. Mas ele é um modelo autoritário. Porque, no, no final das contas, quem ganha é sempre quem está no poder. Então, quer dizer, não, não tem ali uma... Checks and balances, não tem o contrapeso ali de um poder para o outro. Inclusive, ela conseguiu fazer isso com o judiciário, né? Só a gente pensar em certos nomes, né? Que presidem sessões aí muito importantes que a gente não vai citar. Mas ela consegue comprar o judiciário consegue colocar seus advogados ali em, em cortes de, de, de alta patente. Então, a, a esquerda, ela não se preocupa com nada disso, mas ela vai falar, não, mas a Dilma, ela é procota. A Dilma, ela gosta de índio. A Dilma é uma ricaça, desgraçada, que tem lá o Chico Buarque do seu lado, enquanto que no, 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 a, a Janaína tem um bando de pobretão lá, tem um empresário outro, mas tem o um resto lá do, do pessoal, completamente do povo, sabe, que tem que paga passagem ali fazendo crowdfunding na internet, mas a Dilma que é trabalhadora, entendeu? O resto é golpe da elite. Até a Glaze vai lá, solta uma maravilhosa frase, né? a Glaze Hoffman, ela é pérola atrás de pérola, no né? discurso dela vai lá e fala assim, não, mas vocês têm de entender, senhor presidente, que na verdade todas as manifestações aí que, que foram contra a Dilma foram na Avenida Paulista, que é onde está a elite de São Paulo. É realmente, né? você junta 3 milhões de pessoas ali na Paulista, é a é elite de São Paulo. Né? E como se a Avenida Paulista fosse frequentada pela elite só, né? Você pode dizer que os prédios, os, os escritórios são de elite. Agora a avenida em si, calçadão dela ali, é cheio de mendigo e cheio de gente ali querendo é, que você dê dinheiro para o Greenpeace. E feirinha hippie ainda no meio, né? Mas ela vai lá, solta isso e convence, de novo, porque não tem coerência. São só palavras para serem... para criarem uma geração psicológica imediata e irrefletida. Reflexão imediata, assim, igual pancada no joelho. Então, assim, a Dilma agora, ela, ela repete, ela não consegue convencer ninguém. Só que ela tá apostando... Exatamente na, na, na ideia de que as pessoas vão fugir da realidade, fugir dos seus crimes e continuar falando assim, olha, é, enquanto tiver um professor de história, enquanto tiver, sei lá, um blog de um ricaço aí qualquer, que fale sobre marketing ou qualquer coisa, mas vai lá e fala assim, ah, eu gosto de feministas, é, ela tá garantida. Então, o que que acontece? No, no, vamos usar, por exemplo, assim, teve uh, um, um, um podcast nosso concorrente aqui, eu tava ouvindo agora há pouco, chamado Anticast parece que é um dos blogs aí mais, tipo, fodalhões lá, de, 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 da história, do, do, dos podcasts no Brasil. Juntaram lá uns cinco cidadãos pra ouvir e, gente, é, eu tava ouvindo cinco cus piscando. O anticast assim, foi isso. É, são cinco cus, entendeu? É, tipo, gente muito cu, não é pouco cu, é gente muito cu piscando. Falando, ah, é golpe, ah, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Aí você tenta ouvir a palavra pedalada ali em algum momento. Não, não tem. Tenta ouvir ali o que, que eles falaram ali contra o decreto. Não tem porcaria nenhuma. Mas é golpe. é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. De novo esse modelo de repetição. e De novo, né... Falando aí do, 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 do exemplo aí do que a gente tá falando, da, 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 da comparação do, do, dos convidados da Janaína do, com, com, com o convidado Chico Buarque da, da, da Dilma, né, gente assim que você che, sente o cheiro de Roquefort ali a cinco quarteirões de distância, a esquerda ficou rica, o é pobre agora que é de direita, né. Eles têm aquele discurso assim, ah, sou pobrinho, não sei mais o que né? Meu nome é Glaise Hoffman, mas eu sou a brasileira, modelo protótipo da brasileira trabalhadora loira de olhos azuis, né? A esquerda ficou completamente rica, esses pessoalzinhos do Anticast é a mesma coisa. Meu, os caras estavam lá... Você é, vê como é que eles recortam tudo para sustentar esse discurso. Então, quer dizer, a Dilma passa o discurso para militância, e gente de blog, gente de jornalismo, gente de, de para cima e para baixo vão tentando fazer aquilo ali se tornar palatável para quem não tá acreditando na ideia de golpe. Por exemplo, Janaína, né? Tem um texto lá no Censo em Comum também, né? Janaína Pascoal, que é nossa colunista, né? Coisa maravilhosa, ela uh, fez. Fez um discurso falando assim, olha gente, vocês estão me acusando aí de conluio? Se tem conluio foi só de Deus que ele fez assim com que várias pessoas completamente independentes percebessem os crimes da Dilma ao mesmo tempo. Como sai no jornalismo? De meia hora uma hora que ela tenha discursado é sempre, Janaína diz que tem, cita Deus para falar de conlu, conluio. Quer dizer, da impressão que a mulher tava lá falando, não, eu fiz um conluio com cunha mesmo, e isso aí foi por causa de Deus. Repara como é que saiu completamente é, enviesado. Aí no anticast, ou naquela página quebrando o tabu, ou é, no Mídia Ninja, vão lá e falam assim, nossa, é, Cita Deus pelo golpe. Onde já se viu alguém citar Deus? Agora, citar Getúlio Vargas, um atrás do outro né? Também tem texto lá no 105 Comum sobre Getúlio Vargas Citar Getúlio Vargas Roberto Requião citou Adolf Hitler Aí não tem o menor problema, entendeu? Você é, pode citar o ditador que você quiser Che Evara, Fidel K. Aí não tem problema, citar Deus Meu Deus do céu, o que, que a Janaína sofreu na imprensa com isso? Então, quer dizer uh, uh, Olha como que isso é tudo muito bem feito, né? A Dilma faz o seu discurso repetitivo é, Chato pra caralho e o pessoal da militância, que às vezes é uma pessoa assim tudo limpinho, sabe? Tudo riquinho, etc., é, eles caem nessa. Porque, de novo, são pessoas que se impressionam com palavras. Se impressionar com palavras é, por definição, uh, a ideia da esquerda. É, se sempre fala social. É, o Hayek, Friedrich Hayek, né, que a gente comentou lá no podcast do George Soros. Ele tem um isso aí maravilhoso falando, você coloca a palavra social em qualquer coisa, pode ser intelectual social, pode ser, sei lá, qualquer coisa social ali no meio, é contabilidade social, você transforma tudo aquilo ali numa maravilha. Tu não vai lá é, aceitar as suas, é, passa a aceitar as suas mentiras. Então a esquerda, ela é, por definição, ela é, ela se impressiona com palavras. A direita, nós falamos isso, ó, isso foi no podcast do George Soros, no nosso episódio 10, no nosso episódio 11, a gente falou que a direita que a esquerda é intelectual, ela é intelectual, e a direita ela tende a não ser, alguns direitistas não se ofendem porque a palavra intelectual, ela parece estar associada por definição a ser um bom intelectual, eles vão assim, mas você vai estar chamando, sei lá, o Chico Buarque de intelectual? Bom, nesse sentido ele é, porque intelectual... A esquerda ela é intelectual no sentido de que de pessoas que querem uma ideia abstrata querem gerir a sociedade, a direita não, ela quer simplesmente um sentimento geral de moralidade, de amor ao próximo, de compaixão, a direita é muito mais ligada a sentimentos ali de justiça, por exemplo, e ela quer a coisa vindo de baixo, por isso que ela é mais toscona, redneck, fala torto, entendeu? É por isso que a universidade ela é dominada pela esquerda. Então, a, a, a esquerda tem uma impressão de ser muito melhor e muito mais inteligente por causa disso, né? Tem vários estudos aí falando, ah, as pessoas mais inteligentes são as pessoas de esquerda. Não, são, são as pessoas mais acadêmicas. Agora, na hora de você ver quem é que tá certo, é só, só você olhar para a Revolução Francesa. Foram um bando de intelectuais ali que tentaram governar a sociedade de cima para baixo e causaram morticínio. Falaram assim, ah, você aqui não serve para nada, você é aleijado, você é... Repara como o nazismo também bebeu dessa mesma fonte, né? Você é um traidor de classe, sei lá mais o quê, então corta fora. O morticínio, o genocídio do século XX foi obra de intelectuais. As guerras do século XX foram obras de intelectuais. Já, você pode ser, ser, realmente ter a vida intelectual da... da da direita, mas você não quer intelectuais governando a sociedade. Você quer no máximo uma constituição modelo americana, ali uma magna carta, uma coisa parecida. Eu falo, não, a sociedade tem de ser governada por baixo. Por isso que eles gostam de estado mínimo. A esquerda gosta de estado máximo, que assim, um estado controlado por intelectuais consegue fazer força ali, força inclusive física na, na, na população. Obviamente, né, tem, tem pessoas na direita hoje. A direita no Brasil é crescente muito recente, né, que também estão se impressionando com palavras. Então, por exemplo, você só você pensando no exemplo da Janaína Pascoal, né? Ela, como ela é advogada criminalista, ela detesta se denominar, né? você não pode ficar vivendo por rótulo. O rótulo, ele é muito útil para nós, analistas políticos que estão tentando ver a coisa um pouco mais de fora. Agora, quando você, por exemplo, é um advogado, um juiz, você não pode ficar falando, eu sou de esquerda, eu sou de direita, mesmo que você seja, né? Você sabe qual que é a sua tendência, mas você... você foge do rótulo. É, é muito Muita gente, simplesmente por ver que ela falou assim, ah, uma brincadeira lá, falando que ela é contra a redução da maioridade penal, inclusive por um argumento bastante direitista, é curioso, né, tá, tá lá na Fátima Bernardo, você pode procurar no, no YouTube, apesar dela, da, dela ser contra um argumento bem direitista, Falaram, né, ah, você não é tão, tão de direita quanto eu, então você é meio de esquerda. Ela falou, deu, deu, deu risada, ela falou, ah, você falou que eu sou, apesar de eu ser de esquerda, e deu uma risada. Bom, teve muita gente que se impressionou, né, falou, não, meu Deus do céu, ela é amiga da Dilma, ela é socialista, ela é de esquerda, tá tudo admitido, mas tipo por causa de uma piadinha. Isso é se impressionar com palavras, isso é um comportamento de esquerda. É um comportamento completamente é, de, de intelectual tosco De gente burra uh, Entendeu? Porque você em vez de ter... Olha, repara como é a mesma coisa que a Dilma tá tentando fazer Tá tentando jogar palavras para impressionar E é assim que ela tá fazendo O modelo, a, a dificuldade de se entender A década de 2010 É que a esquerda uh, Se rachou e agora esquerda progressista Que ela não é a esquerda uh, do, do, Da década de 2000 para trás Esquerda da década de 2000 pra trás é uma esquerda que odeia gay Que fala assim, não, gay ele não é... Não, não, não favorece ali uh, O movimento sindical, por exemplo O gay, ele não é o operário Então o gay tem que ser punido, o gay era punido em Cuba é, Agora com a esquerda Pro-gay, a esquerda feminista O que, que feminista faz? O que ela serve para o movimento Operário? Nada, absolutamente nada Então, quer dizer, ela era um, Meio uma pátrida ali, né Apesar de ter, ter nascido ali do marxismo Ela era sempre considerada assim, meio de canto assim, o, o pessoal de esquerda olhou e assim Essas feministas aí tá, servem mais Como curral ali na hora do, do na hora do, do, do sexo sindical, do que propriamente como ativista. Ninguém levava a feminista a sério. Hoje em dia elas são as capitãs do movimento. Só você vê a Dilma. Essa esquerda progressista, ela tem um discurso que atrai muito, de novo, jovens, gente que fa facilmente impressionava com palavras, mas palavras que elas não têm um correlato na realidade, elas não têm uma referência a algo perfeitamente delineável. O que que é o feminismo? Se você colocar, por exemplo, a palavra prostituição, feminismo é a favor ou contra a prostituição, é, não dá pra saber. Porque a feminista, ela entra em parafuso na hora, ela fala assim, não, a mulher, ela pode dispor do, do corpo na hora que, ele, que ela quiser, o corpo dela, regras dela, né? e sexo é libertação contra a família o, patriarcal. Ah, mas aí é o homem que tá objetificando ela. Então, quer dizer, ela fica num... num, num... Um jogo pra cima, pra cima e pra baixo Circular ali sem, sem saber pra onde ir né Até teve um texto bem engraçado Não deu tempo de comentar, mas no meio das Olimpíadas O que, que aconteceu? Comecinho das Olimpíadas As prostitutas brigaram Com as feministas lá no Rio Porque as prostitutas estavam lá falando Que elas queriam aproveitar Pra ganhar mais dinheiro dando pra atleta E as feministas falando Não, isso é um absurdo, não sei mais o que Aí qual que foi a acusação? As prostitutas chamavam as feministas de machistas e as, mach e as feministas chamavam as prostitutas de machistas. De novo, não é nenhuma palavra, não, não é, quer dizer, é só uma palavra, não tem nenhum significado ali, mas vira só um xingamento. De novo, se impressiona com palavras. Esse discurso progressista pegou muitos jovens. Há algumas pessoas no jornalismo aceitaram ele muito bem. É só ver como é que qualquer pessoa que se diga feminista é bem tratada pelo jornalismo. Agora, ele cansa. Justamente porque se você não tem um correlato na realidade Ele é um discurso que ele não, não mantém uma substância ali para ele continuar Ele não tem essa âncora que junte tudo e fala assim Esta aqui é a minha força Ela é simplesmente uma palavra vazia, uma nuvem, ela se dispersa Quando, essa, quando, quando esse discurso atingiu o, 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 o limite Quem vai sobrar vai ser essa, esquer, essa esquerdinha rica, né? A famosa esquerda caviar aí do nosso querido Rodrigo Constantino Que ela só consegue convencer convencido, certo? Ela não consegue... Eh, ela, ela dá uma, um discurso pobrista, só que ela não consegue... Ela é menos do que o PT sindicalista da, da, da década de 90. Ela é menor. Só que sendo menor, apesar de ser menor, ela tem uma hegemonia. Ou pelo menos ela tem um resquício de hegemonia. No jornalismo, na academia ela ainda tá, 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 tá bem grande. Então como é que vai ser agora o novo modelo eh, de esquerda e direita? A gente vai ter que jogar... O que no meu livro eu chamei de Infowar. Infowar, apesar do, do, da palavra, eu prefiro traduzir como guerras de narrativas, não de informações, de narrativas. A gente já comentou um pouquinho disso no podcast passado. Uma narrativa, por definição, ela é fundadora da civilização, é ela que faz você é, ter uma noção de certo e errado. É sempre por, por uma narrativa, não é só por uma lei. Uma constituição ela é coisa de burocrata do direito e funcionário público, só só eles lidam com lei. O resto da população em geral lida, lida com uma narrativa. A narrativa é que explica o que é o bem e o mal, o que é o certo e o errado, o que é causa e consequência. Veja que os grandes uh, esquerdistas da metade do século XX para cá, os grandes intelectuais de esquerda, eles pegaram, não o Marx como principal nome da sua, da, da sua, do seu pensamento, mas Freud, por que Sigmund Freud? Porque o Freud, ele tem uma interpretação completamente er errada, me perguntaram bastante, eu ainda vou fazer um podcast só sobre Freud, ele tem uma, uma, uma interpretação que ele tirou da cabeça dele a respeito de mitos gregos, em que ele faz uma narrativa que se encaixa muito bem a ideia de luta de classes, só que ele traz para o sexo, ele traz para a família, ele fala, olha, existe opressão aqui de pai e de mãe, sobretudo da figura do pai, ou seja, olha como é que a esquerda moderna, né? essa esquerda anti-família patriarcal, essa esquerda feminista, pro-LGBT, etc. É, ela bebe muito mais do Freud do que do Marx. Marx era homofóbico, Marx odiava gay, inclusive era racista, achava que os negros não, não serviam pra muita coisa, falava que povos inteiros, sobretudo os povos eslavos, é, eram povos atrasados pra caramba, tinha que morrer tudo, no holocausto revolucionário, etc. etc. Agora com Freud não. Com Freud isso aí funciona bem, porque você cria uma nova narrativa. Você cria essa narrativa que a Dilma tá fazendo. E que esse bando de, de, de gente em podcast, de, é, em, em blog, sei lá mais onde, estão fazendo. Então, a gente vai precisar dessa infowar, uma guerra de narrativas. Só que o problema, pensa de novo ali nos convidados da Janaína, com os convidados da, 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 da Dilma, eles vêm de cima, nós estamos vindo de baixo. Só você reparar, por exemplo... Uh, o quanto de dinheiro eles, pelo menos, tinham, né? Mas ainda vão ter um, uma, uma bolada ainda muito grande agora após impeachment. E quanto que nós, que não temos dinheiro nenhum, todos esses blogs aí que, que foram fomentando esses movimentos, é, é blog que vive de, sei lá, de Patreon, sabe? A gente comemora cada um dólar que, que, que a gente recebe no Patreon, a gente comemora loucamente. Eles não, eles fazem contratos ali de milhões e milhões, às vezes, mensais. É, tem gente que consegue ali contratos gigantescos Eles ganham mais do que ministro do STF para simplesmente puxar o saco da Dilma E fingirem que são uh, Justamente o, re o revoltado, sabe Ah, eu sou o cara que é contra o establishment Que pensa por mim mesmo, não sei mais o que E ele é exatamente o próprio establishment Nós uh, estamos vindo muito de baixo Então esta guerra agora o que, que o impeachment fez foi justamente, não é que ele deu uma equalizada, mas ele mostrou que a guerra agora é justamente entre quem está embaixo, entre gente que está na internet formando opinião. Só pensar nesse, nesse podcast aqui, no nosso site, no sensincomum.org, todos os, os, os pequenos sites ali uh, ao nosso redor, uh, Implicante, Instituto Liberal, Instituto Mises, todos esses pequenos sites, sabe? Uh, gente muito pequenininha mesmo. E a gente está tendo que concorrer com gente muito grande, com Folha, com Globo. É, e muitas vezes a gente ganha, né? Quando a gente faz um. Às vezes tem, tem, tem artigos nossos aí em, em vários desses, desses portais que são mais lidos que, que, que muita coluna da Folha. Mas a gente não tem dinheiro, eles têm um, um certo alcance já garantido. Esse discurso progressista cansou essa é, pode ser a grande refração ideológica, sabe, aquele, aquele aquela noção que você olha, mas você olha por um vidro ali, só que ele, ele mostra a realidade um pouco torta, a Dilma pode ainda acreditar nisso, o PT ainda tá acreditando muito nisso, de que a esquerda progressista ainda é o futuro, na verdade a esquerda progressista já tá cansando, é só você ver se você consegue falar com toda a facilidade é que você é do movimento negro, etc. Feminismo ainda tá um pouco na moda, mas já tá cansando é, você vai ver muita gente na, na, na imprensa, já começando a cansar desse discurso sem substrato na realidade, né? Como no caso da prostituição que a gente falou. E é engraçado porque, por exemplo, uma, as novelas da Globo, elas ainda apostam nisso. Porque a Globo é de esquerda. né? Globo, de novo, é governista e ela segue o dinheiro, ela segue a moda. Mas ela ainda aposta nisso, tanto que ela é em top de jornalista não necessariamente esquerdista no, no sentido clássico, mas esquerdista no sentido progressista. ...para simplesmente repetir de novo esses bordões... ...esses bordões que a Dilma não parou de falar o tempo todo... É, ...as pessoas estão seguindo... ...de novo para fugir de, de falar do que, que é uma pedalada... ...para olhar para qualquer coisa é, da, da realidade, né... E aí, por exemplo, eles vão lá repetir Cunha... ...com essa contradição que a gente disse... ...nunca falando do Renan... ...por exemplo, Renan Calheiro, um cara muito pior que Cunha... ...ele que costurou um acordo ali para a Dilma manter seus direitos políticos... Na hora que ele chega lá, ele já tá com o discurso pronto, o Lewandowski já tá com o discurso pronto, então, quer dizer, já, já tava tudo ali acordado. E por que que ele faz isso também, né? Tipo, só, só, só a ideia de você falar, olha, vou propor que, que isso aqui seja dividido, já é uma excrescência, já não tá na Constituição. E quando ele ganha ainda por cima, você já vê que ali tinha um acordo costurado ali por trás. Ninguém, não, ninguém na esquerda chama isso aí de golpe, né? E aí, é, aparece essas, essas coisas, tipo, o Anticast lá, eles estavam lá comparando o, com o impeachment na América. Falando, não, só teve o impeachment lá atrás e tal. E aí dá a impressão, uh, acho que teve algum outro, outro senador, esqueci agora o nome do cara, que ele também fez a mesma coisa, tentar comparar o impeachment aqui com o impeachment na América. E falou assim, gente, mas na América... É, obviamente que ele fala Estados Unidos, né? Estados Unidos é um pré-nome, não é nome do país. O nome do país é América, que é o mesmo nome do continente, é só uma co coincidência. Fazer, gente, mas a Dilma vai ficar sem emprego! A Dilma não vai poder dar aula na universidade! Ah, e agora? Bom, a Dilma deixou 11 milhões de desempregados. Filha da puta, não... deixou uma lágrima de crocodilo, entendeu? Mas na hora de, de acordado ali com o Renan ter uma. Pedir pro emprego de uma pessoa, aí ele chora e compara com a América, falando assim, olha, mas lá só teve um impeachment. Meu, lá só teve um impeachment não é por causa da lei, igual, ao contrário do que o Anticast fala, e não é porque lá, é, tipo, porque nós somos golpistas. É porque a América teve políticos melhores, filho. Você quer comparar os presidentes americanos de George Washington? Obama a gente tira da, 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 da reta, mas... Você quer comparar com George Washington, Lincoln, Roosevelt, sabe? Reagan. Inclusive, você pode comparar até com o presidente democrata aqui. Como o Kennedy, que era radicalmente contra comunista, etc. Hoje em dia já, já fizeram estudo mostrando que o Kennedy estaria muito mais próximo do Tea Party do que do, 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 do Partido Democrata. Você quer comparar esses presidentes com Dilma... Meu, o impeachment acontece por causa disso, lá eles têm políticos melhores, não, não, não tem isso. E, e, e o Nixon, por exemplo? O Nixon, ele renunciou para não sofrer o impeachment, foi aqui na década de 70, sabe? É, então, o, o crime é sério, as pessoas estão fugindo da ideia da, 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 do, 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 do crime. No podcast inclusive, falaram lá, não, é meio polêmico, né? não ficou claro, não ficou claro. Olha o que, que o cara fala, ele não entendeu porra nenhuma do que, que é uma pedalada e fala, como eu sou burro, eu não entendi nada? Então o crime não é claro, é o chamado argumento ad ignorantia, ou seja, eu ignoro o que, que seja a realidade, então já que eu ignoro, aquilo ali não existe. É, eu não sei qual que é o nome desse bicho aqui na minha frente, pode ser um elefante, mas eu nunca vi na frente, então falando não existe, porque eu ignoro qual que seja o nome do bicho, e vão lá falar que é, que é polêmico, mas ser é polêmico... Isso é mesmo polêmico? Por que, é que sou político de esquerda que, que, que não enxergou o crime? Se fosse polêmico, você teria que ver um monte de direitista assim, radical lá falando Ó, oh, é, eu entendo, eu detesto a Dilma, não sei mais o quê, mas é, realmente eu não, não entendi o que é uma pedala Não, mas em vez disso foi só político de esquerda e os caras ainda, de novo, né fizeram a mesma coisa que o Cardoso fez lá com em relação ao Cunha, que a gente já escreveu e que a gente comentou aqui a, agora há pouco. Isso aí no Anticast ainda, né? Ele foi lá e falou assim, não, mas olha só que jabuticaba brasileira, né? Isso aí foi um julgamento político. É uma excrescência do Brasil que você vai lá, o, o crime é jurídico, mas quem julga são políticos. Pera aí meu filho. Então amiguinho acabou de falar que ele não entendeu porcaria nenhuma do que, que é uma pedalada. Se fosse para ser julgado só por quem entende do assunto, seria muito pior, meu. A Dilma passou lá com 20 gente defendendo ela, porque gente que não entende porcaria nenhuma. Quer dizer, julgamento político salvou a Dilma. Inclusive salvou os direitos políticos dela que agora estão vindo do éter e da cabeça do Lewandowski com o Renan. Agora, se fosse só um julgamento jurídico, só por lei, ela estaria fodida, meu filho. Assim como outras excrescência, né? Foi, ela iria escrever uma carta até o próprio PT por 24 a 2, ou seja, por 14 a 2, aliás, dois, duas vezes um 7 a 1, não deixou ela falar propondo novas eleições. Como assim novas eleições? Tanto na no Constituição, em algum lugar da Constituição, que a, o presidente, na hora que ele quiser, ele, inclusive o presidente afastado, que não manda em nada mais, é, ele propõe novas eleições. E aí ele vai propor um plebiscito Pra, pra, o PT votou pra votar pra um, pra um plebiscito pra ver se a gente vota pra ter novas eleições pra gente votar no presidente. Ó, ó, oh, ó oh, 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 zica. E o mais engraçado disso é que, pra você, pra Dilma propor novas eleições, ela tá confessando crime, meu não conta pra ninguém, mas ela tá! Por que, que ela proporia novas eleições? Ah, é, não é pra ela pegar o cargo dela de voto e falar, só que é meu? Isso aqui é meu e ninguém tasca? Não, ela tá propondo novas eleições na cara de, de todo mundo e fala assim, ah, eu sou criminosa mesmo. Mas ao invés de me julgar, propõe novas eleições, que a narrativa fica melhorzinha pra gente contar no futuro. Ao invés da gente ter que falar que é golpe, a gente simplesmente fala, nossa, a gente teve uma presidente tão bondosa, que ela era criminosa, comeu nosso cu, passou a mão no nosso fundo, fez pedalada, tipo, bilhões, colocou o Brasil numa crise desgraçada pra gente ter que pagar as contas dela. É, mas ela é, nossa, que bonitinha, né? Ela é, propôs novas eleições tudo por uma narrativa, né, até de novo, no né, discurso da Glazer lá, era aquela coisa tipo, mas são corruptos, são corruptos que estão julgando a presidente, que moral que tem, primeiro corrupto que ela deveria citar seria o marido dela que foi preso, eu quero ver quem é que tava lá indo contra uh, a Dilma, comparado a quem tava indo a favor, você vai ver lá o ranking da, da corrupção, Entendeu? Obviamente só tem corrupto ali, mas pô, só tem corrupto justamente porque a gente não tá dando golpe. Então a gente tá tendo que seguir todo o rito. E as pessoas tão lá reclamando, lá falando assim: olha, mas é, são São movimentos que eles não são idôneos, né? Tipo, um MBR, vem pra rua e tal, né? Mas é engraçado porque os caras podem falar assim: não, eu sou petista, e eu sou comunista, e eu sou socialista, etc. E o cara não é, é discutível. Agora, se simplesmente uma pessoa vai lá e fala assim: olha, é, para eu não dar um golpe, para eu ter que seguir a lei, eu vou ter que pedir para esses próprios políticos, que inclusive foram políticos que nem, nem, nem sempre eu votei, é, eles vão cuidar de tudo. Aí fala: ah, mas não é idôneo. Não é idôneo. Então você está reparando que todo discurso feito para o PT ele não é baseado, de novo, em. Uh, integridade em uma unidade Ali que faça uma coerência Ele é baseado em palavras para serem refletidas A pessoa, como no caso do Cunha Em vários casos aqui que a gente citou Ele nem percebe que, que, que o, o que ele disse, está contradizendo o que ele acabou de dizer Mas ele reage Com, com a mesma indignação, histeria que, que, Aquela coisa bem de movimento De massa, assim, tipo Tudo, tudo exagerado e fanático, a mesma coisa Bom, então agora é... A variação sobre o impeachment é que Ele... Cortou a cabeça da aranha e não da hidra. Agora, para a direita, ela ficou um pouco mais fácil ganhar. Uh, conquistar espaços na guerra cultural. Só que essa guerra, ela vai ter que ser feita sobretudo pela internet. É por isso que a gente pede tanto. A gente pede sempre aqui no. no contribuições para o nosso Patreon. Porque a gente precisa. Contar essa história direito. E a gente está concorrendo, não é, com um outro blog. A gente está concorrendo com Folha de São Paulo, com o Globo, com toda a Rede Globo, com toda a TV. Na TV a gente não tem espaço nenhum. Com toda a intelectualidade. Você quer comparar com Porta dos Fundos? Quer concorrer... São esses agora os grandes inimigos. É, você quer concorrer com... Veja os podcasts, gente Qu Quase ninguém na direita ouve podcast Porque quase todo podcast de esquerda Quase tudo, né? Não sei se existe algum outro podcast de direita Parece que o Guten Morgan foi o primeiro depois do Trout Speak Não tem mais, entendeu? Nós somos sozinhos Nós somos pessoas solitárias é, Que estão fazendo seu trabalho Por isso que quando a Janaína vai, vai, vai chamar gente Que, que é, lutou pelo impeachment só chama lá povão, gente é Gente que anda de ônibus, entendeu? Uh, e essa guerra, tipo, tem a Infowar, né, que é a guerra do, do, do jornalismo, tem também a Network, a guerra da internet, que ela já não é mais tão uh, verticalizada, assim. Nosso, nosso futuro tá ali. Muita gente, uh, tudo bem, entendo que a gente precise realmente, assim, ler uma Folha de São Paulo, ligar na TV para saber o que é que estão falando, mas quem precisa crescer agora somos nós na internet, são pequenos sites que eles precisam se tornar grandes portais. Enquanto a gente não tem uma Fox News, a gente precisa ir... Fomentando uh, estes sites, quem tá fazendo esse trabalho aí na internet, nós aqui com podcast, né? Eu mesmo não sei, talvez tenha outro... Ah, tem o Luciano Pires, tem o Luciano Pires, né? Do Café Brasil, que é um outro podcast de direito. Alguma hora a gente vai... vai vou, vou lá dar um rolê lá com, com, com o Luciano Pires, tô devendo isso para ele. Mas de resto, uh, tem o Instituto Mises, né? Também do, do, do Bruno Garchagen. Fora esses, você é, não, não vai ter mais nada, então a gente vai precisar lutar uma guerra na internet... Entendeu? uma guerra assimétrica, completamente assimétrica, pra gente cons conseguir construir nossa narrativa. Por isso que projetos como Escola Sem Partido são tão uh, curiosos, né? Aliás, fazendo um último comentário aqui sobre o que eu tava ouvindo no, no, no Anticast, você ver como é que é um povinho bunda, né? É um povinho muito, além de burro, assim, a é gente que, que, que de, tem ideias mal cheirosas, É né? Do tipo assim... É, foi, foi aliás uma coisa que aconteceu também no Braincast Lembra quando a gente comentou o Braincast lá pra trás né Do, do politicamente correto A mimimicracia E eles vão lá e falam tudo assim tipo Ah, me chama de comunista né? Eu então sou comunista ah, 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 ah. E Dá uma risadinha assim Na hora que você vai ver o que o cara defende É o comunismo mesmo não é brincadeira, é tipo o comunismo O cara gosta de gulag praticamente É tipo, nossa, se existe alguma coisa assim que Alguma empresa que não é estatal Olha que absurdo, entendeu? O cara é contra tudo Só que ele vai lá e faz tudo dando risada no, 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 no Braincast aconteceu também a mesma coisa né? Uma menina dando risada falando assim Ah, porque agora não pode mais fazer piadinha né, Com mulher e com negro E não pode mesmo, né gente? <risos> gente, ela tá defendendo a censura Dando risadinha esse essa esquerda progressista que está surgindo no, no, suje, no, no, no. A gente está contaminado por ela no, no, em 2010 E ainda falta uma análise intelectual A gente tem uma análise intelectual Da esquerda até pelo menos A, a, a década passada, tanto da esquerda ó, Gramsciista, a esquerda depois tem, tem muito pouca gente que estuda Mas a esquerda do Ernesto Laclau é, a Esquerda do Slavoj Zizek é, Mas essa esquerda progressista Agora, é, ela tem um funcionamento Novo, sobretudo essa esquerda de internet é, Ela vai ter um funcionamento completamente novo O impeachment deixou isso muito na cara Sabe, ao contrário do que aconteceu com Color Collor Que ele próprio já, já, já levantou a bandeira Falam que foi polêmico Meu, Um crime infinitamente maior falar que foi polêmico E tá lá, tipo, Guardian Menino do, do, do Anticast, ela chama de Guardian, né? Tá lá o Guardian é, Le Monde, sabe? Todo, todos esses jornais de esquerda, que são as únicas fontes da, 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 da imprensa, né? A imprensa Ela não cita a Spectator Entendeu? Isso aí não existe pra imprensa brasileira é, Ela só vai citar O único jornal que todo império britânico usa pra limpar o cu do cachorro. Porque é o único jornal que parece ser é caros amigos. eles vão lá e tipo, falam isso dando risada. Só que uma esquerda completamente progressista, uma esquerda moderninha, uma esquerda de internet. Essa vai ser a grande briga daqui para frente, então por isso que a gente pede assim, uma contribuição, a gente quer se tornar um, um site grande, quer que muita gente escreva, vocês já podem ir preparando seus textos, a gente vai publicar a nossa política editorial para aceitarmos textos aí de contribuidores, e do, no, nós somos aqui um site de convencimento. Já dissemos isso várias vezes Tem que ter muitos bons argumentos e convencer Não é só para falar para quem já tá convertido Não adianta ficar só xingando já o, o outro lado e pronto E a gente espera que agora nós que lutamos Essa boa luta consigamos Lutar contra um país numa histeria Coletiva viciada em palavras é, Sem perceber o conteúdo, sem perceber Contexto, sem perceber a gente precisa de muito mais do que reagir imediatamente a palavras fanaticamente assim, ou aderindo a qualquer coisa assim, tipo, ah, esse aqui é o nosso lado, ou então repudiando qual qualquer coisa, a gente precisa de muito mais do que essa, refl essa reflexão imediata, que ela não é refletida, ou seja, é uma reflexão igual do, do, de quando você toma uma porrada no joelho. Bom, espero. Uh... Estamos aqui comemorando, mas ainda sabemos que essa é a primeira batalha. Mas acho que as próximas, agora, sem a cabeça da, da aranha, vão ser muito mais fáceis. Goten Morgan Brasília.